0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Also, ich darf alle ganz herzlich begrüßen beim weiteren HR-Talk hier am Freitag äh, Vormittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media bin bei uns der Moderator und darf ja auch immer äh, durch, die, durch unsere wöchentlichen Talkformate führen. Wir, das äh, ist äh, Kongress Media, wir sind ein klassischer Veranstalter aus München, haben bis März letzten Jahres klassischerweise Präsenzveranstalter gemacht und sind seitdem äh, radikal digital geworden, äh, äh, haben unsere Plattform shift, äh, shifthr.de aufgebaut, wo wir Unsere Veranstaltung, die wir bisher durchgeführt haben und jetzt auch noch weiter ein bisschen differenziert haben, jetzt alle äh, zunächst erstmal weiterhin nur digital durchführen. Und ähm, äh, digital sieht bei uns immer aus, es ist immer so ein Dreivierteltag, äh, geht bis nach dem Mittag, bis in den frühen Nachmittag rein wo wir verschiedenste Praxisbeispiele haben, Expertenbeiträge etc. zu vier verschiedenen Themenfeldern, die wir da draußen haben. Das ist einerseits unser HR Innovation Summit, der sich mit Innovation im HR-Prozess beschäftigt, dem Recruiting Forum, was sich natürlich mit Recruiting und Talent Acquisition beschäftigt, dem Employee Engagement, der Employee Engagement Konferenz und dem Leadership und Talent Development Konferenz immer im Herbst. Das sind unsere Veranstaltungen und begleitend dazu haben wir halt hier dieses wöchentliche talk wo ich äh, dankenswerterweise mir immer spannende Gäste einladen darf, mit denen ich hier ein bisschen über die aktuellen Entwicklungen äh, diskutiere. Und diese Woche darf ich hier an meiner Seite äh, die Ina Färber bei mir begrüßen. Hallo Ina. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, es freut mich sehr, dich hier heute zu haben. Wir hatten so ein kleines äh, äh, Problem mit meiner Terminkoordination, die war fälschlicherweise, also ich war auf den Tag gebrieft, du warst auf einen anderen Tag gebrieft, aber zum Glück hattest du noch einen freien Zeitslot da doch noch übrig für mich heute. Schön, dich dabei genau. zu
1: haben. Spontanität macht doch auch Spaß.
0: Genau, wir hatten dich letzte Woche schon angekündigt, du bist Expertin für das Thema Personalmarketing, Personalberatung, warst in verschiedensten Positionen in diesem Themenfeld tätig, bist im Moment selbstständige Beraterin auf diesem Bereich, beschäftigt sich sehr intensiv damit. Unter anderem auch mit äh, jüngst mit Diversity-Fragen beim Thema Personalmarketing. Da hatten wir letzte Woche schon gesagt, da bist du ja auch beim Wolfgang Brickwede auf seiner Veranstaltung Recruiting Trends dabei bei dem Thema. Darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen. Aber vielleicht erstmal vorneweg, wie geht's dir denn aktuell in der aktuellen Lockdown-Zeit?
1: Also außer dass es ein bisschen anstrengend ist, weil man weniger Menschen sieht und es schwerer ist, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, ähm, geht es mir ziemlich gut. Remote Recruiting funktioniert bei mir und bei meinen Kunden. Es gibt keine Einschränkungen beruflicher Art. Ich war vorher schon immer im Homeoffice, jetzt bin ich es eben auch. Bürohund und ich sind glücklich, soweit alles in Ordnung.
0: Prima. Also hat sich nicht groß was verändert. Und du äh, sagst ja bei deinen Kunden, Remote Recruiting, das ist alles, läuft ohne Probleme an. Das ist ja so der große Wandel, den wir letztes Jahr so ein bisschen hatten. Ne?
1: Ja, also die meisten haben es jetzt doch gelernt. Also diejenigen, die jetzt noch kein Remote Recruiting äh, können, die waren durchgehend die ganze Zeit in äh, Kurzarbeit und durften nicht rekrutieren. Diejenigen, die in der Zeit jetzt rekrutiert haben, die haben es gelernt. Also das, das Recruiting lief durch alle Lockdown-Phasen weiter. Natürlich musste man da Video-Interviews lernen und schon erst recht Telefoninterviews und so weiter. Das ist jetzt angekommen. Also die Unternehmen, die jetzt mit Personalbeschaffung, mit Recruiting befasst sind, die haben es jetzt auch verstanden, wie sie es für sich gut lösen können.
0: Du warst ja äh, letztes letztes Jahr im Mai bei unserem HR Innovation Summit auch mit dem Recruiting-Teil dabei. Ähm, da war, warst du ja so ein bisschen skeptisch über die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarktes und wie das jetzt so ein bisschen wird, so ein bisschen ängstlich da. Also, also ich, ich, ja. ich ohne das jetzt vielleicht ein bisschen, aber äh, wie, wie hat sich das für dich so diese Zeit entwickelt?
1: Also eigentlich habe ich meine äh, Position in der Zwischenzeit diametral äh, geändert. Ich habe ja damals gesagt, es ist äh, jetzt klar. also damals wäre nicht der Moment gewesen, um Menschen abzuwerben, weil damals alle Unternehmen in einem engfassenden, in einer Krise waren erst recht natürlich diejenigen, die irgendwas mit Gesundheitswesen zu tun haben, aber auch jeder Internetknoten, also alle waren im Ausnahmezustand. Und da habe ich gesagt, jetzt nicht abwerben, jetzt mal die Leute in Ruhe arbeiten lassen, egal ob es darum geht, zum ersten Mal seit 20 Jahren Kurzarbeit umzusetzen oder das Gesundheitswesen am Laufen zu halten. Da war ich einfach der Meinung, jetzt sollte man alles zurückfahren und auf Stopp halten. Und jetzt sage ich genau das Gegenteil, jetzt schnell abwerben. Jetzt ist genau der Moment, um Mitarbeiter zu gewinnen, die man sonst schwer gewinnen kann, weil der Fachkräftemangel ist zwar immer noch da. Aber durch die Kurzarbeit, die ersten Insolvenzen, also es gibt schon gestiegene Arbeitslosenzahlen und eine gestiegene Unsicherheit und der Markt ist zweigeteilt. Deswegen ist es jetzt gerade der richtige Moment, wenn man optimistisch in die Zukunft schaut, zu sagen, so jetzt jetzt hole ich mir die Menschen rein, die ich die ganze Zeit nicht bekommen konnte, weil jetzt kann ich sie kriegen. Mhm.
0: Also Zweiteilung, meinst du die Firmen, die jetzt in dieser Zwangsdigitalisierung profitieren und gut vorankommen und ja. jene, die natürlich da ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie zu starkes
1: analoges Geschäft haben? Zum Beispiel oder weil die Branche vielleicht schon vorher Schwierigkeiten hatte oder alles, was Reise und Gastronomie anbetrifft und so weiter. Also es ist jetzt wirklich ein zweigeteil, zweigeteilter Markt. Alles, was Digitalisierung äh, ist oder Nähe zu Gesundheitswesen hat beispielsweise, das sind alles Branchen, die wachsen und auch einstellen. Und äh, die anderen Branchen sind... Jetzt noch nicht so weit, dass es massiven Personalabbau gibt. Also die Arbeitslosigkeit steigt zwar, aber nicht, wie man in so einer Rezession eigentlich erwarten würde. Da hilft die Kurzarbeit schon viel. Aber trotzdem gibt es die eine Seite, die immer noch massiv sucht und ganz stark vom Fachkräftemangel betroffen ist. Und die andere Seite, die jetzt sicher nicht sucht, aber vielleicht auch bald abbauen wird oder teilweise schon abbaut. Und äh, noch eine Veränderung, die jetzt im Markt passiert ist, ist, dass durch die Rezession äh, viele Menschen risikoavers sind. Das heißt, wer einen Job hat, sogar Leute in Kurzarbeit, überlegen sich zweimal, ob sie wechseln werden, weil man eben Angst hat vor der Rezession und äh, bei dem eigenen Unternehmen vielleicht schon Unsicherheiten hat, aber ein äh, neues Unternehmen noch schlechter einschätzen kann. Ähm, von daher ist das wirklich ein Markt mit entgegengesetzten Trends. Also, einerseits zu, zu Beginn steigende Arbeitslosigkeit, absehbar noch stärker steigende Arbeitslosigkeit, aber eben andererseits weiterhin starker Fachkräftemangel in den profitierenden Branchen und die Risikoversion der Kandidaten, die man ja gerade sucht.
0: Wie, wie muss ich da jetzt mein Personalmarketing auf diese Situation ausrichten? Was sind da so deine Ideen und Ansatzpunkte, Empfehlungen?
1: Ähm, also, Vieles, was im Recruiting und Personalmarketing wichtig ist jetzt in der Krise, ist schon im letzten Jahr passiert. Stichwort Remote Recruiting, Digitalisierung. Also da sind viele Unternehmen schon ziemlich gut aufgestellt. Und natürlich bleiben Technologien zwar weiterhin wichtig, aber meiner Meinung nach ist 2021 das Jahr der Themen im Personalmarketing. Also solche Themen wie ist das ein Unternehmen, das ein sicherer Arbeitgeber ist. Also wie wird die Rezession dieses Unternehmen beeinflussen? Wird mein Arbeitsplatz sicher sein? Wird abgebaut? Wird in, in die Zukunft und in Technologien investiert, mit denen ich arbeiten möchte und so weiter? Also so die, die Fragen der, der Zukunft des Unternehmens, das wird sicher ein wichtiges Thema sein. Ein ähm, anderes Thema, ähm, was auch letztes Jahr wichtig war, was aber wichtig bleiben wird, ist wir hatten ja jetzt mit der Pandemie und haben mit der Pandemie eine Gesundheitskrise, wie fürsorglich war der Arbeitgeber? Mhm. Also dazu gehört nicht nur Homeoffice, dazu gehören solche Fragen wie, gab es extra freie Tage für Kinderbetreuung? Oder wie wurde in, investiert in Hygienemaßnahmen, falls man nicht ins Homeoffice konnte, in der Produktion beispielsweise? Also was hat der Arbeitgeber getan und was tut der Arbeitgeber mit der Fürsorge, die er nun mal haben sollte. Und das, das wird ein Thema sein, das weiter ganz, ganz wichtig sein wird und wo ähm, also wo jetzt Personalmarketing und Employer Branding, also auch die, die interne Arbeitgebermarke dadurch ganz, ganz stark beeinflusst wurde und weiter beeinflusst wird. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Und Homeoffice als eigenes Thema wird auch weiter ganz wichtig sein, hat das Unternehmen alle, äh, die irgendwie Büroarbeiten tätigen, ins Homeoffice geschickt, das ist nicht nur ein Ausdruck von Fürsorglichkeit, ähm, den man dann wahrnimmt oder eben nicht wahrnimmt, sondern auch so eine Frage, wie ist es ein Unternehmen, das sich flexibel auf neue Situationen einstellen kann und wenn nicht, dann kann es ja nicht nur Homeoffice und ist nicht nur nicht fürsorglich, sondern hat überhaupt weniger Zukunftsaussichten. Es hat auch was, äh, also es beinhaltet auch eine Aussage über Technologieaffinität und vielleicht auch über die Fähigkeit, interne Konflikte zu lösen, weil wenn man beispielsweise eine Produktion oder eine Pflege hat, die nicht ins Homeoffice kann, aber die es trotzdem schafft, die äh, Büropositionen ins Homeoffice zu bringen, damit alle weniger angesteckt werden, dann hat man den Konflikt gut gelöst. Es gibt sehr wohl Organisationen, die das nicht geschafft haben, die sowas machen mussten, die aus Fairness und Gerechtigkeitsgründen müssen wir jetzt alle äh, äh, zum Arbeitsort kommen. Also das sind alles so Dinge, äh, für die Homeoffice auch Symbole steht. Und darüber wollen Kandidaten dann etwas wissen. Das wird ein personalmarketing Recruiting thema sein, ein Inhalt, den man auf jeden Fall gut bespielen muss und glaubwürdig bespielen muss. Mhm. Ja, und dann ist der Diversity sicherlich auch ein Thema, das ähm, ganz, ganz wichtig äh, sein wird und bleiben wird ähm, im äh, Personalmarketing und Recruiting Und jetzt also aus Kandidatensicht mit bei verschiedenen Brillen. Einmal die Brille, was tun die denn für mich persönlich? Also jeder hat ja irgendwelche Diversity-Faktoren. Also was, wie geht es zum Beispiel Eltern in dieser Organisation? Habe ich als Vater die Möglichkeit, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen oder wird erwartet, dass ich mindestens elf Stunden am Arbeitsplatz bin und so weiter? Also die egoistische Perspektive, aber auch eine Werteperspektive. Also wir sind ja in der Gesellschaft uns einig, dass wir Diskriminierung falsch finden und Organisationen, die sichtbar nicht diskriminieren, die entsprechen dann den Werten der meisten Kandidaten, die man gewinnen möchte. Das heißt also, wenn ich sichtbar im Management jemand habe, der im Fazit spricht, also als Ausdruck von Migration, wenn ich erfolgreiche Frauen im Management habe, wenn ich Angebote für Eltern mache, die sichtbar sind, die ich erzählen kann, wenn ähm, ich, wenn es eine äh, LGBTIQ-Gruppe gibt und es gibt Schwule und Lesben in der Organisation, die man vielleicht im Video oder wie auch immer auch offen vorstellen kann, die äh, also wo, wo man sichtbar machen kann, dass Diversity gelebt wird. Das sind alles so Dinge, äh, die äh, zeigen, ja, das spiegelt meine Werte wider. Das heißt also, Diversity wird sowohl ein, ein wird es mir in der Organisation gut gehen und ist es eine gute Organisation, mit der ich mich identifizieren kann, auf jeden Fall ein wichtiges Thema bleiben und ein wichtiges Thema sein?
0: Das Ganze fällt ja so ein bisschen unter so Wertekommunikation. Das ist ja immer schon ein sehr komplexes, dickes Brett, was dazu bohren ist. Ähm wir hatten das auch mal in verschiedensten Runden im Herbst darüber gesprochen, dass man eigentlich ja diese Wertekommunikation auch über interne Mitarbeiter, die Mitarbeiter stärker einbinden muss und das nach außen kommunizieren muss, dass die Zeiten der, der überzogenen Inszenierung der Arbeitgebermarke eigentlich so ein bisschen passé sind, im Moment zumindest. Mhm. Würdest du dem auch zustimmen?
1: Ja, ja. dem stimme ich absolut zu. Also das hat so zwei Aspekte. Einmal den Aspekt der Glaubwürdigkeit. also Diese hochglanz egal ob das im Papier oder im Video sind, die sind einfach im Vergleich zu echten Menschen weniger glaubwürdig. Das, das spielt da eine große Rolle, aber auch die Unterscheidbarkeit. Also die Hochglanzbotschaften, die unterscheiden sich ja auch nicht. Aber ein Mensch, der eine ganz persönliche Geschichte erzählt, der unterscheidet sich. Ich hatte mal einen Kunden, da hat die, also, der hat einer Mitarbeiterin sehr, sehr großzügige Pflegezeitregelungen gegönnt. Und da hat sie dann am Ende des Videos so ganz lokalen Dialekt gesagt, und das bleibt dann für immer wie so ein Stachel in meinem Herzen. Also, eigentlich eine ganz verdrehte Aussage, aber es man konnte so spüren, dass sie so ganz ehrlich meint, wie sie sich dem Unternehmen dankbar und verbunden fühlt, weil ihr genau diese spezielle Möglichkeit gegeben wurde. Und das sind so diese ganz eigenen, individuellen Geschichten, die sind immer unterscheidbar, weil es ein echter Mensch ist, der eine echte Geschichte erzählt. Und die kann man glauben und die ist eigen. Von daher, ja, es ist keine Zeit für Hochglanzbotschaften, sondern für ehrliche Geschichte. Und, und. Schafft
0: das auch, also ist das auch der Ansatzpunkt, diese komplexi, komplexen Themen rüberzubringen, weil das ist ja schon schwierig, also jetzt allein, also die komplexen Wertegeschichten, also das kann man, kann man ja auch immer schön runterdampfen auf einen netten Slogan, aber dann ist es wieder fast eine Inszenierung und wenn man jetzt auf das alles eingehen will, dass man einerseits das Thema Diversity entsprechend adressiert, aber natürlich auch diese Fürsorgepflicht etc., das sind ja alles, die, ist ja alles sozusagen ein, ein Mitgefühl des Unternehmens für seine Mitarbeiter und eine Wertschätzung zu haben. Das mhm. zu transportieren in der Kommunikation, das finde ich, naja, da, da, das kriege ich, krieg ich zumindest nicht in einen Satz rein äh, kommuniziert und dafür braucht man dann verschiedene Sichtweisen, oder?
1: Ja, genau. Also natürlich äh, gibt es große, sichtbare Maßnahmen, die helfen. Also jetzt äh, gerade eben hat zum Beispiel die französische Bank BNP Paribas sich der äh, Charta Jamais Sans angeschlossen, also unterschrieben, dass beispielsweise Manager der Organisation, nie an einer Veranstaltung teilnehmen werden, wenn auf dem Podium mehr als zwei äh, Personen sind und da ist keine Frau dabei. Also wir sagen überall, jamais sans elle, nie ohne Frauen, äh, die werden an nichts teilnehmen, wo Frauen ausgeschlossen sind. Eine Große Aktion, sehr sichtbar, sehr gut. Also es ist ja eine Unterstützung, eine sichtbare Unterstützung von Werten, die auch mit Maßnahmen verbunden ist und trotzdem mit großem sehr sehr sichtbar angekündigt. Solche großen Maßnahmen sind auf jeden Fall gut, äh, trotzdem braucht es dazu eben die ehrlichen kleinen Geschichten. Und
0: weil, weil so eine Maßnahme hört sich schon wieder fast für,
1: nach Inszenierung für mich an. Genau, das ist, also, da ist sicherlich ganz viel Inszenierung dabei. Ich hoffe, da ist, sind auch ehrliche Werte dabei. Da kann ich jetzt nicht reingucken. Ja. Aber das wird natürlich nicht ausreichen, sondern was es äh, dazu braucht, ist so alles, was in, naja, man kann sagen, tue Gutes und rede darüber. Also, biete ganz unterschiedlichen Menschen der Organisation eine Heimat und eine Möglichkeit, gut zu arbeiten, gut zu leben, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und dann rede darüber. Mhm. Und äh, das sind äh, alle Arbeitszeitmodelle, die es Eltern leichter machen, das äh, ist alles, was Diskriminierungsfreiheit angeht. Das, äh, ist, also man muss immer Basisarbeit machen, über die man vielleicht nicht so gut reden kann. Wenn ich so bildhaft reden kann. Also beispielsweise muss man Inklusion aktiv machen. Also wir haben alle äh, unbewusste Fehlurteile und die zu unbewussten Diskriminierungen führen. Also solche Dinge wie, dass in Meetings normalerweise Frauen häufiger unterbrochen werden als Männer. Ähm, dazu braucht es Trainings, äh, die einen diese Biases, diese unbewussten Fehlurteile bewusst machen und einem eine Verhaltensänderung ermöglichen. Das ist ein langwieriger Prozess, daran muss man arbeiten, da muss man auch alle diverse Faktoren einzeln anschauen. Und das führt dann mit der Zeit dazu, wenn man das nachhaltig immer wieder tut, dass sich die Kultur intern so verändert, dass wirklich sehr unterschiedliche Menschen gut beitragen können und sich gut fühlen können. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist nicht hochglanz, die lässt sich schwer erzählen. Aber das führt natürlich dazu, dass die Organisation für ganz unterschiedliche Menschen durchlässig wird. Und wenn ich dann so eine inklusive Organisation gestaltet habe, dann kann ich vielleicht zwei Jahre später erzählen, wie ich einem, äh, eine junge Dame eingestellt habe aus einem bildungsfernen ähm, Hintergrund, die jetzt aber nach fünf Jahren Berufserfahrung schon ihre erste Führungsaufgabe übernommen haben. Das sind schöne Geschichten, das sind dann persönliche Geschichten. Das wird ja aber gerade durch diese teilweise kleinen Maßnahmen, die nicht so großartig glänzen, aber erst möglich. Und dann sind das aber Geschichten, über die man direkt reden kann.
0: Aber diese Inklusionsmaßnahmen, äh, die sind ja, die, die, also für mich dürfen die ja eigentlich gar nicht aus dem Recruiting getrieben sein, sondern die müssen mhm. ja an ganz anderer Stelle angestoßen ja. werden und Recruiting ist dann eigentlich eher nur Nutznießer, dass es da jetzt interessante Geschichten gibt.
1: Ja, naja, also tu Gutes darüber, äh, tue Gutes und rede darüber, heißt eben, dass man, intern wirklich ein guter Arbeitgeber für seine Diversity-Zielgruppen sein muss, damit man auch Geschichten hat, um diese Diversity-Zielgruppe zu gewinnen. Sonst geht das ja nicht.
0: Ja, aber für den Recruiting-Prozess bedeutet das dann ja auch noch mal ein bisschen mehr. Da geht es ja auch darum, was weiß ich, Bilder auszuschalten, CVs ohne Namen oder ohne Hintergrund manchmal anzuschauen, um eigentlich nur die Fachkompetenzen dann zu, oder die Qualifikation zu bewerten und nicht die Person, halt nicht diesen durch diesen Bias etc. eventuell gefärbt zu sein, oder? Da, da muss er, das muss dann eigentlich auch noch viel stärker im Recruiting dann einziehen, oder? Ja,
1: ja. Ähm, also, diskriminierungsfreies Recruiting ist, ein, ist wirklich schwierig, weil diese unbewussten Fehlurteile, diese Biases, äh, die wirken einfach bei jedem. Es ist ja. übrigens auch wichtig zu verstehen, dass es bei jedem ist, also nicht bloß bei, ähm, wie es auch oft diskriminierend gesagt wird, ah, ja. bei alten weißen Männern. Also nicht nur die haben Vorurteile, ja. sondern jeder Mensch hat Vorurteile, auch äh, Jeder,
0: jeder ja. hat ja seine Wahrnehmungskonstrukte, die einfach mhm. irgendwo sozialisiert genau. wurden. Genau, ne? genau. Und, so. genau.
1: Und ähm, der Klassiker von solchen anonymen Bewerbungen, wie du sie äh, beschrieben hast, das sind ja die Blind Auditions von der Boston Symphony Orchestra. Das war, glaube ich, schon 1952. Ähm, da ging es äh, darum, dass es keine Frauen im Orchester gegeben hat oder fast keine. Und die haben dann echte Blind Auditions eingeführt. Das heißt, das Vorspiel war hinter einem Vorhang und die haben sogar solche Dinge gemacht, wie einen Teppich im Raum auslegen, damit man nicht hören kann, ob da jemand auf Absetzen sein konnte oder nicht. Mhm. Und damit haben die äh, auf jeden Fall die Frauenquote im Orchester sehr erhöht und die haben sogar die Bewerbungsquote von Frauen auf über 50 Prozent gebracht, weil die einen le rein leistungsbezogenen Auswahlprozess gestalten konnten. Wo das im Trading möglich ist, da sollte man das tun. Also ein gutes Beispiel ist in der Softwareentwicklung. Man kann einen Coding-Test machen, der wirklich vollkommen unbesehen der Person ausgewertet wird. Da geht es gut. Ansonsten sind die anonymen Bewerbungen, wie du sie beschrieben hast, die sind, die haben einfach nicht funktioniert. Der Aufwand war zu groß. Die, die, also sicherzustellen, dass man einen Lebenslauf nichts ansehen kann. Keine Herkunft, kein Geschlecht, keine Auslandsuni, kein gar nichts. Das hat einfach, also es hat sich nicht bewährt. Deswegen ist, also da, wo man anonyme Tests machen kann, sollte man das tun. Aber, es reicht Schritt für Schritt vorzugehen. Das, was geht, tun. Und an den anderen Stellen, ähm, da empfehle ich eher Trainings gegen Weißes, also diese Sensitivitätstrainings, so dass man zumindest weiß, wo ähm, die Fallen für Diskriminierung sind und darauf achten kann. Und der nächste Schritt sind dann natürlich statistische Auswertungen. Also wo habe ich denn den Engpass? Wo gehen mir denn die Menschen mit unterschiedlichen Diversity-Faktoren verloren? Ist das in der Personalauswahl? passiert schon. Also schon in der Lebenslaufauswahl, dass Leute mit ausländisch klingendem Namen seltener eingeladen werden. Da kann man darauf achten. Es kann aber schon vorher sein. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, auch Diversity in der Recruiting-Kampagne und in der... Personalmarketing-Kommunikation zu
0: achten. Also dass man genug Kandidaten überhaupt im Filter ja. drin hat und genau. dann sozusagen genau. äh, halt auch ja. über alle Faktoren hinweg oder über alle äh, ja. unterschiedlichen Lebensausrichtungen sozusagen
1: hinweg auswählen kann. Genau. Und äh, weil wir eben alle von diesen unbewussten Vorurteilen einfach getrieben werden und wir können versuchen uns zu verbessern, wir werden es aber nie ganz loswerden, also wir alle. Deswegen gibt es ja die Diskussion um Quoten und auch immer mehr äh, gesetzliche oder unternehmerische Quoten, um zu sagen, der einzige Weg, um die Diskriminierung aus dem Prozess rauszuhalten, ist zu sagen, wir erfüllen bestimmte Quoten, damit wir nicht bestimmte Zielgruppen einfach aus Versehen aussortieren. Und man kann das man kann sich die Quoten für die Stellenbesetzung geben oder man kann es etwas weicher machen und sich die Quoten für die Shortlist geben. Und dann kann man sagen, okay, auf der Shortlist haben wir 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen. Oder wir haben auf der Shortlist immer auch jemanden mit einer Schwerbehinderung. So, dass man also über die Quote auf der Shortlist zumindest... Einen Teil der Diskriminierung rausnimmt, so dass sie nur im allerallerletzten Prozessschritt die äh, Gelegenheit hat zu wirken. Aber ich,
0: ich verstehe nicht richtig, dass wir den Bias letztendlich, wenn wir nie komplett rauskriegen, wir können Maßnahmen anlegen, dass wie gesagt der Filter weit genug ist, äh, dass es da keine äh, unüberwindbaren Schwellen letztendlich schon gibt in, in der, in der Vorqualifizierung oder in der Positionierung der Stelle. Und dann sagst du aber auch, dass der Weg über anonyme Bewerbung auch nicht machbar ist, sondern dass man eigentlich an den Auswahl, also an den Recruitern arbeiten muss, an den Menschen arbeiten muss, dass sie sozusagen sich ihres Bias bewusst sind und damit umgehen können. Genau,
1: genau. Also die äh, vollständig anonyme Bewerbung, die hat sich einfach nicht bewährt. Der anonyme Test hat sich bewährt. Also wenn ich Azufis einstellen will beispielsweise, gibt es überhaupt keinen Grund, warum, man, man macht das ja eh testbasiert. Also die Azufis haben ja keine nennenswerten Unterschiede im Lebenslauf schon gar nicht relevante Unterschiede, also wenn sie im Ausland geboren sind, ist ja eben gerade kein relevanter Unterschied. Das heißt also, bei den Azubis, wo man sowieso primär testbasiert auswählt, gibt es überhaupt keinen Grund, einen lebenslaufnehmenden Test zu haben, sondern man kann die Tests vollkommen anonym auswerten und dann hat man das Äquivalent von der Blind Audition, wo wirklich die Diversity-Faktoren keinen Einfluss haben können. Das, also da, wo es geht, sollte man es machen. Jetzt den Lebenslauf analysieren, das hat sich eben so nicht bewährt.
0: Wo siehst du, wo stehen die Unternehmen auf dieser Reise?
1: Oh, sehr unterschiedlich. Also es gibt äh, Unternehmen unterschiedlicher Größe, die äh, sich verschiedene Arten von Quoten geben. Also sowas machen wie Hochschulabsolventen äh, in unserem, also beispielsweise Professional Services, alle unsere... Absolventen für Banking oder Consulting, da haben wir 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Das sind fixe Quoten in der Einstellung, da sind sie schon sehr weit. Ich sehe auch mittelständische Unternehmen, die sagen, wir wollen auf jeden Fall die, Frauen, die Frauenanteil im Management erhöhen und wir wollen die nächsten Key- und Managementpositionen, wenn wir es irgendwie schaffen, nur noch mit Frauen besetzen. Also da, da gibt es schon Fortschritte, es gibt auch immer mehr Unternehmen, die in äh, Inklusion und Sensitivitätstraining investieren. Also da tut sich in vielen Organisationen schon viel, aber viele stehen auch noch ganz am Anfang. Und ähm, es, ich glaube, da wird auch noch ganz viel Diskussion passieren, weil ja Diversity, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Ziele und entsprechend unterschiedliche Methoden. Ähm, also es gibt einmal diesen Werteaspekt, über den haben wir jetzt sehr stark gesprochen, ja. aber Unternehmen mit hoher Diversity in der Workforce und im Management sind ja auch erfolgreicher. Also, ja, die, die sind profitabel, nachweislich. Es gibt ja verschiedene Studien und Statistiken. Profitabler, innovativer, haben im Marketing die Fähigkeit, von unterschiedlicheren Bedürfnissen zu verstehen, äh, haben Zugang äh, zu mehr Talentpools äh, und Arbeitskräftepools, was im Fachkräftemangel wichtig ist. Das ist besser für die Employer brand das ist eigentlich
0: selbstverständlich, weil genau. sie ja einfach unterschiedliche ja. Kompetenzfelder, Netzwerke und so weiter angreifen. Genau. Können.
1: Also und wenn wir dann nicht nur auf Werte, sondern auch auf den Unternehmenserfolg schauen das, oder auf Erreichen von Unternehmenszielen, dann passieren da ja ganz andere Dinge. Also beispielsweise, wenn ein äh, Kindergarten jetzt sagt, wir, wir haben bisher nur weibliche Erzieherinnen und äh, die Kinder brauchen aber auch männliche Identifikationsfiguren, deswegen brauchen wir auch männliche Erzieher und wir stellen demnächst nur männliche Erzieher ein. Also äh, da gibt es ähm, Gründe, warum man sagt, bestimmte Diversity-Gruppen fehlen uns und die, die wollen wir in unserem äh, Unternehmen haben, entweder um Kundenzielgruppen zu verstehen oder äh, um bestimmte Werte zu haben oder was auch immer, um mehr Innovation zu erreichen, etc. Und dann äh, bin ich auch in ganz anderen Maßnahmen. Dann reicht mir eben Diskriminierungsfreiheit nicht, weil es bewerben sich eben vielleicht trotzdem nicht ausreichend äh, Menschen auf dem autistischen Spektrum. Und dann muss ich ganz aktiv ganz bestimmte Zielgruppen angehen und erreichen, um die Diversity in die Organisation reinzuholen. Das passiert eben oft einfach nicht äh, unternehmenszielgerecht und nicht schnell genug.
0: Wie siehst du gerade die äh, arbeitsrechtliche oder politische Entscheidung, die sich da auch ein bisschen verändert hat und angepasst hat jetzt äh, auch in jüngster Zeit? Äh, unterstützt das diesen Weg? Fördert das noch mehr oder Siehst du das nur als Rahmenbedingungen, die sowieso bei den Unternehmen nicht zählen? Also, in <lacht> nicht zählen.
1: also die, ähm, die Frauenquote für die Vorstände, wir hatten ja jetzt eine für die Aufsichtsräte, jetzt kommt eine für die Vorstände. Ähm, das ist, hat natürlich erstmal nur eine symbolische Wirkung. Aber natürlich, wenn ich als Unternehmen weiß, dass ich, ich weiß auch nicht, fünf Positionen im Vorstand habe und ich muss da von zwei mit Frauen besetzen, dann muss ich ein ganz anderes äh, Nachwuchskräftemanagement management betreiben. Dann muss ich also vom Recruiting von den Junioren bis in alle Beförderungsebenen hinein muss ich es äh, schaffen, alle diese Diversity-Faktoren, die die Quote berücksichtigt, auch zu berücksichtigen Das zwingt und das zwingt natürlich dann auch zu Inklusionsmaßnahmen, weil was nutzt es einem, wenn man die Hochschulabsolventen 50-50 einstellt und 30 Prozent Migrationshintergrund und so weiter, wenn am Ende dann äh, doch weiße dann nach der ersten Beförderungsrunde nur übrig bleiben, weil man alle anderen irgendwie benachteiligt hat, dass sie gegangen sind. Ähm, also das heißt, äh, das, das wird nachhaltig eine Wirkung zeigen, und ich finde das wichtig und es ist eben notwendig, nicht nur, weil es immer noch ähm, Menschen gibt, die bewusst diskriminieren, sondern eben gerade wegen der unbewussten Diskriminierung. Also gerade weil auch wohlmeinende Menschen es nicht schaffen, einen diskriminierungsfreien Recruiting-Prozess aufzusetzen. Es ist eine enorme Arbeit, sich von allen seinen Biases zu befreien, die wirklich lange dauert und schwierig ist und so weiter. Und genau deswegen werden es die Quoten schaffen, äh, die Diskriminierung aus dem Prozess, zumindest im Prozess zu reduzieren. Und wenn wir dann einmal uns daran gewöhnt haben, eine diversere Arbeitswelt zu haben, dann verändert sich ja auch die Haltung. Dann hat das also mit den Jahren und erst recht mit den Generationen auch Einfluss auf die unbewussten Biases, die wir so mit uns herumtragen.
0: Siehst du da andere äh, Länder weiter? In meiner Niederlande wird ja immer so ein bisschen angeführt, dass sie halt äh, da fortschrittlicher einfach sind als wir in Deutschland. Äh, ist da was abzuleiten, dass die diesen Weg besser gehen konnten, was wir zu kopieren haben? Also Oder gibt es ähm, andere Beispiele noch? Ja. Also Niederlande fällt mir nur ein.
1: Also. also ich finde Schweden ein ganz hervorragendes Beispiel. Die haben die, den höchsten Frauenanteil im Management europaweit. Und äh, die haben das erreicht durch eine Kombination von Maßnahmen. Die haben da eindeutig eine gesellschaftliche Einigkeit, dass es was Wichtiges und richtiges ist. Und äh, die haben äh, einmal sehr viel mehr in Sachen Kinderbetreuung im Angebot. Ähm, aber was die eben auch schon in den 70er Jahren äh, gemacht haben, die haben das Ehegattensplitting abgeschafft. Und das bedeutet, dass... Äh, jeder Mensch für sein eigenes Einkommen arbeitet und auch für seine eigene Rente arbeitet. Und damit entfällt die Belohnung äh, dafür, nicht zu arbeiten. Und das hat sehr viel geändert. Also in Kombination mit wirklich der also gesamtgesellschaftlichen Unterstützung, also die schwedische Gesellschaft fand diese Veränderung gut Der Unterstützung in, in Sachen Kinderbetreuung. Das hat dann auch dazu geführt, dass ähm, ja, es eben viel normaler ist, dass man wegen Kindern, weil Kinder krank sind, zu Hause bleibt, etc. Und das ist eben genauso für Mann wie für Frau normal. Und da hat also gerade die Abschaffung des e sehr, sehr viel getan. Und bei uns haben wir durch das E-Garten-Splitting äh, deswegen auch immer das Risiko, dass Maßnahmen nicht wirken, Gleichstellungsmaßnahmen nicht wirken, äh, und dass äh, bei jedem bei jeder Krise eine Rolle rückwärts passiert. Also es wird ja jetzt auch durch das Homeschooling, wird ja auch darüber gesprochen, dass eine Reproduktionalisierung erfolgt. Das ist natürlich nur durch das e sitting so. Warum sonst sollte sich jede Familie entscheiden, dass die Frau äh, die Mehrarbeit auf sich nimmt? Was übrigens gar nicht passiert ist. Also Es gibt Statistiken, die zeigen, dass die Zusatzarbeit gleichverteilt ist. Also dass Männer und Frauen die zusätzliche Care-Arbeit äh, gleich auf, aufteilen, aber trotzdem machen die Frauen immer noch insgesamt mehr, weil es ja nur die zusätzliche ist, die gleich verwendet wird. Und hätten wir nicht das Ehegattensplitting, dann hätten wir nicht diesen natürlichen Hebel, dass es das ja sowieso besser ist, wenn einer in der Familie weniger verdient und da Frauen ja oft jünger sind oder weniger gut bezahlte Berufe auswählen, wie Pflegeberufe. Äh, deswegen ist es ja die Frau, die weniger verdient und dann lohnt es sich, wenn sie noch weniger verdient. Ähm, das macht das E-Gattensplitting. Sonst gäbe es überhaupt keine Notwendigkeit, die äh, Kinderbetreuung jetzt hauptsächlich, also äh, die, die jetzt mehr anfallende Kinderbetreuung, die mehr anfallende Hausarbeitszeit, was auch immer da ist, äh, überwiegend auf Frauen zu legen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das zu einer Retraditionalisierung ja. sein sollte. Ja,
0: aber gut, da sind wir natürlich... Äh, äh, Kern dieser ganzen Herausforderung, die wir uns jetzt stellen müssen, auch als Gesellschaft natürlich. Kommen wir nochmal zurück ein bisschen zu den Unternehmen und zu ihrem Plan halt auch und den Veränderungen halt auch für 2021. Was fehlt Ihnen jetzt oder wo siehst du, wo müssen Unternehmen daran arbeiten, um genau diese stärkere Werteorientierung in Ihr Personalmarketing jetzt reinzukriegen? Also jetzt bleiben wir mal beim Recruiting-Bereich. Wir wissen, für das Diversity-Thema muss man natürlich eigentlich ein größeres Rad drehen. Da kannst du ja nicht bei Recruiting stehen bleiben. Aber bleiben wir mal beim Recruiting-Bereich. Wo, wo müssen Sie noch Kompetenzen aufbauen? Wo siehst du, wo müssen Sie mehr tun?
1: Also in der Tat ist, Diversity Recruiting, äh, echtes Handwerk. Ähm, also Diversity Recruiting ähm, hat ja zwei Anteile. Einmal einen diskriminierungsfreien Recruiting-Prozess, aber eben auch die Diversity-Zielgruppen in den Recru Recruiting-Prozess überhaupt reinzubringen. Ähm, und das heißt ähm, einmal, dass man beachten muss, dass man Botschaften für unterschiedliche Diversity-Zielgruppen braucht. Also gibt ganz viele also zum Thema Frauen gibt es immer mehr Statistiken und da gibt es ganz viele Statistiken die zeigen dass äh, Frauen sich ähm, eher bewerben oder fast nur bewerben wenn sie sich wirklich gemeint fühlen das hat einmal was damit zu tun dass Frauen sich oft nur bewerben äh, wenn sie alle Anforderungen in der Stellenanzeige erfüllen
0: Überschüttel.
1: Ja also da, da sind Männer eben viel schneller, dass sie sagen, ja. ich habe zwei Drittel oder die Hälfte, es wird schon passen. Ähm, aber es ist auch so, dass Frauen sich äh, gemeint fühlen müssen, in dem Sinne, dass sie das Gefühl haben müssen, dass Frauen da wirklich erwünscht sind. Ähm, und deswegen ist, ähm, also es reicht auch nicht, eine Stellenanzeige in gendergerechter Sprache aufzusetzen. Das könnte man ja, indem man sagt... Äh, wir suchen VertriebsleiterInnen, das reicht nicht aus, sondern ähm, es geht wirklich darum, in der äh, Wahl von Eigenschaften, Unternehmensbeschreibungen, Anforderungseigenschaften ähm, in eine weibliche Sprache zu gehen. Also es gibt äh, Tools, mit denen man das tun kann oder man kann einfach sich anschauen, was, was gilt so als typisch weiblich. Und diese Faktoren dann aufnehmen, also sowas wie aber wenn ich jetzt
0: typisch weiblich formuliere oder Charakterzüge da rein, dann bin ich dann nicht schon wieder in so einer Beinesecke.
1: Ja, ja ähm, <lacht> das, das stimmt, das ist <lacht> sehr schön. Das ist wirklich so ein, so ein Punkt, mit dem ich auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber tatsächlich muss, äh, müssen wir äh, stereotyp weibliche Eigenschaften einer Stellenanzeige betonen, um Frauen für die Rollen zu gewinnen. Ähm, und ob die Frauen dann Stereotyp weibliche Eigenschaften haben, ist ja noch eine ganz andere Frage, muss ja gar nicht sein. Aber tatsächlich ist es sowas wie, also ja, es ist gut, primär den weiblichen Jobtitel äh, zu benutzen. Also ich äh, schreibe gerne eine Geschäftsführerin auf, männlich-weiblich-divers, also äh, die weibliche Form primär. Aber ähm, man kann auch solche Dinge tun, wie äh, natürlich nur, wenn es wahr ist, die eigene Unternehmenskultur als warmherzig beschreiben. Natürlich nicht, wenn es in Wirklichkeit eine aggressive äh, Unternehmenskultur ja. ist. Aber wenn es nur so ist, dann kann man sehr wohl sagen, wir haben eine warmherzige Unternehmenskultur. Wir haben einen einen fürsorglichen Führungsstil. Wir suchen jemanden, der teamorientiert ist. Ähm, und ich mache das gerne in Stellen und Zeigen. Das bringt einem insgesamt, ähm, das sind auch Botschaften im Personalmarketing, die man verwenden kann natürlich, und das bringt dann insgesamt mehr Bewerbungen, weil Männer bewerben sich sowieso, aber dann bewerben sich eben auch die Frauen. Und das, also das bringt einmal die, die, das bringt auf jeden Fall auch die Diversity im Recruiting-Kanal hoch. Es ist aber auch Handwerk im Active Sourcing oder im Headhunting, wie auch immer man es nennen will. Also wir brauchen die Fähigkeit, die Diversity-Zielgruppen auch zu finden. Also wenn ich ein Source im Unternehmen bin, dann sollte ich in der Lage sein, eben auch weibliche Vertriebsleiterinnen zu finden und auch darauf zu achten, dass ich ein Paar mit Migrationshintergrund finde.
0: Über unsere Veranstaltung habe ich immer irgendwie die Wahrnehmung gehabt, dass insbesondere im Recruiting-Bereich, aber auch im generellen HR-Bereich natürlich eine sehr hohe Frauenquote bei den Verantwortlichen liegt oder bei den Beschäftigten, zumindest die, die bei uns auf den Veranstaltungen immer waren. Warum tun Sie sich so schwer, da genau diesen Weg zu gehen und nachher halt auch diese, diese, äh, diese weiblichen Charaktermerkmale dann auch rein zu formulieren? Also warum ist das, passiert das nicht schon äh, lange genug?
1: Also ähm, erstens habe ich ja, schon erwähnt, die Biases haben wir alle. Also wenn wir eine Führungsaufgabe beschreiben, dann erzählen wir alle erstmal was von Durchsetzungsfähigkeit, ja. was also eher eine stereotyp männliche Eigenschaft so. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass die Entscheider über die Stellen ja doch meistens eher Männer sind. Also es sind ja die Fachvorgesetzten. Wir haben ja nun mal noch einen niedrigen Anteil. Frauen im Management in Deutschland und von daher hat also damit hat es schon viel zu tun. Das, das zieht sich dann also die, die gegenseitige Verstärkung von Biases zieht sich dadurch durch.
0: Okay, also wir stellen fest, da gibt es noch einen langen Weg, der zu beschreiten ist, insbesondere dass auch so Handwerklichkeit und Veränderungsmanagement bei einem selber. Ja, dazu Ja, genau, so. ja, ja. ja. Du bringst das Thema auf Wolfgangs Brickwerders äh, Veranstaltung. Was ist da geplant?
1: Genau, also da haben wir den ganzen Tag für das Thema Diversity. Wir haben da ein paar Panels. Wir äh, sprechen äh, über den Business Case äh, für Diversity Recruiting. Äh, wir haben äh, am äh, 17. März, wir werden über äh, Hacks Active Sourcing Hacks sprechen, wie finde ich Frauen, wie finde ich Menschen auf dem autistischen Spektrum mit Migrationshintergrund, die auch den, den Skillset haben. Ähm, wir sprechen über ähm, ja, Recruiting-Handwerk, wie, wie erreiche ich mit Stellenanzeigen und Kampagnen bestimmte Diversity-Zielgruppen, also eine ganz, ganz große Bandbreite an äh, Themen. Und ähm, ich weiß nicht, ob äh, ich die Keynote-Speaker schon nennen darf, aber es wird auf jeden Fall spannende Keynote-Speaker auch
0: sehr schön. Also ein äh, vertiefendes Programm sozusagen zu den ja. The Thematik, wo man wirklich von A bis Z äh, sich damit beschäftigen kann, was da zu tun ist.
1: Ähm, ja, genau. Was sind
0: so sonst so deine, deine Wünsche für die Entwicklung in diesem Jahr und im, im Personalmarketing? Darüber hinausgehen vielleicht noch?
1: Also erstens wünsche ich mir, dass... Äh, die Unternehmen, die jetzt gesund sind, verstehen, dass, sie, dass jetzt der Moment ist, um Topkräfte zu gewinnen, an die sie sonst nicht rankommen. Also jetzt ist der Moment einzustellen. Und ich hoffe, dass ganz viele Unternehmen das sehen, dass das die Möglichkeit ist, jetzt in, äh, so zu investieren, dass man sich langfristig besser aufstellt. Ähm, und das andere ist, dass ich hoffe, dass mehr in der örtlichen Recruiting investiert wird. Also wir haben jetzt das Handwerkzeug dafür. Wir haben jetzt genug Menschen, die verstehen, wie es geht. Man kann es also lernen. Und deswegen sollte man es tun, nicht nur wegen der Frauenquote, sondern auch, weil es das Richtige zu tun ist und gut für den Unternehmenserfolg ist.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir, das wünsche ich mir natürlich auch für die Unternehmen und wünsche auch dir sozusagen, dass du auf diesem Weg viele Unternehmen auch begleiten kannst. Man hat ja hier gemerkt, dass du da äh, umfassendes, äh, umfassende Kompetenz dazu hast und äh, da unterstützen kannst. Ja, ich danke dir für äh, dieses spannende Gespräch zu dem Thema. Ähm, war sehr kurzweilig und hat mir auch nochmal neue Impulse gegeben. Äh, war spannend und schön, dass du äh, dann doch kurzfristig für mich Zeit, äh, dir Zeit genommen hast und dass wir das heute durchführen konnten. Es waren einige im Stream, habe ich gesehen, haben auch ein paar Likes bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle allen und auch jenen, die das Ganze in unserer Mediathek noch nachschauen. Einfach immer mal wieder reinschauen. Nächste Woche haben wir äh, an dieser Stelle die Eva Bottei äh, äh, aus der Schweiz äh, und wir sprechen ein bisschen über Leadership Coaching. Was ist das eigentlich? Äh, wie kann man Führungskräfte vorbereiten auf Veränderungen? und Wie kann man sie da unterstützen? Also da gehen wir auch noch mal ein bisschen tiefer in das Veränderungsmanagement rein der Unternehmen. Es äh, wird sicherlich auch sehr spannend. Einfach wieder reinschalten nächste Woche. Freitag um 11.30 Uhr in diesem Sinne. Vielen Dank Ina dir nochmal. Du bleibst kurz im, noch im Stream, aber wir verabschieden uns aus dem Stream und schalten uns dann jetzt raus. Tschüss.